0: Před 30 lety se definitivně rozpadlo občanské fórum. Hnutí, které vzniklo z iniciativy disidentů, získalo v listopadu 89 rychle masovou podporu a vyjednalo pokojné převzetí moci od komunistické strany Československa. Ale velmi brzy se v něm projevily názorové rozdíly jeho hlavních lídrů a po roce a několika měsících se formálně rozpustilo. Dnešní pořad připravil Vít Pohanka. Téma plus. Bylo to politické uskupení jako žádné jiné. Občanské fórum se zrodilo krátce po 17. listopadu 1989. Združilo širokou platformu lidí, kteří chtěli definitivně skoncovat s komunistickým totalitním režimem.
1: Mocenské nástroje strany zůstávají nebo přecházejí do rukou neostalinistů.
0: Hnutí splnilo hlavní úkol dovést zemi k prvním svobodným volbám a zvítězilo v nich, aby se zanedlouho rozstříštilo a samo rozpustilo před 30 lety. V následující hodině uslyšíte hlavní aktéry dramatu, který se v občanském fóru za fasádou jednotného boje za změnu politického zřízení odehrával. Alexandra Vondrů Vždycky volala Rita Klímová,
1: že existuje jakýsi Václav Klaus a že bychom ho určitě měli vzít mezi sebe. Petra Pidharta
2: To byly prostě osobní věci a, a nezadržitelná touha pomoci, odporné, odporné. Už tenkrát prostě jsem věděl, že v něm je ochota nacionalistické demagogie
0: A samozřejmě Václava Klauze. Já jsem od začátku věděl, že k
3: tomu něco udělat je třeba politická řešení a ne postdisidentská
0: řešení. Příjemný poslech přeje Vít Pohanka. Události a názory. Udalosti a název. Od neděle 19. listopadu 1989 jsem byl členem stávkového výboru Univerzity Palackého Folomouci. Bylo nám jasné, že chceme protestovat proti režimu a změnit ho. Ale také jsme rozuměli, že to nepůjde bez nějaké organizace, bez jednotného celostátního vedení a zástupců. V těch prvních hektických dnech jsme zoufale hledali způsob, jak komunikovat a získávat informace o dění jinde v republice. Československým státním médiím se ještě nedalo věřit. Když jste se třeba nahané chtěli dozvědět, co se v Praze opravdu děje, bylo spolehlivější poslouchat tehdy už nerušené vysílání Svobodné Evropy z Mnichova a tam v pondělí 20. listopadu oznámili.
2: Na setkání v hledišti Pražského činoherního klubu bylo dne 19. listopadu 1989 ve 22 hodin ustaveno občanské fórum jako mluvčí té části československé veřejnosti, která je stále kritičtější k politice současného československého vedení a která byla v těchto dnech hluboce otřesena brutálním masakrem pokojně manifestujících studentů.
0: Občanské fórum se pak velmi brzy sformovalo ve všech větších městech, včetně té naší Olomouce. Mohli jsme koordinovaně začít připravovat generální stávku, demonstrace, prostě demontáž komunistického režimu. Abych se dozvěděl, tak říkajíc z první ruky, jak to tenkrát vlastně bylo přímo v centru dění v Praze, vypravil jsem se do Litoměřic za mužem, který se dá bez jakékoliv nadsázky nazvat jedním z otců zakladatelů občanského fóra. Tamhle je fotku? Jo, jo, tamhle. Vidím to. <laughs>
1: to máte výbornou, to je krásná fotka. Paluš tady se snaží to
0: nějakým způsobem ještě ovlivnit. Že Václav Avel už ten text a já tam jsem za ním, to už jsem si sednu. Aleksandru Vondrovi, dnes europoslanci za ODS, bylo v listopadu 1989 28 let. I přes ten relativně nízký věk už toho měl za sebou docela hodně. Od ledna toho roku byl mluvčím Charty 77. S Jáchymem Topolem a Ivanem Lamperem vydávali samizdatový časopis Revolver Reví a měl za sebou také pár měsíců ve vězení kvůli dysidentským aktivitám. Z ruzeňské věznice ho mimochodem pustili opravdu na čas 10. listopadu 1989. Vzpomenete si, kdy jste poprvé přišel do skupiny lidí, ze které se vytvořilo občanské fórum, myslím tím potom 17. listopadu, kdy jste se začali scházet.
1: Určitě si vzpomenu, to bylo hned ten víkend, že jo, 17. listopadu byl pátek, tak to já jsem byl v Praze s ženou a ještě s jednou polskou kamarádkou, která zrovna tédy schodou okolností u nás byla z Gdaňsku a mimochodem Kristina Kristýna Krauze se jmenuje do dneška a je to docela známá filmová dokumentaristka, dělaná ve v Palachovi dokument. Tak ta tehdy u nás byla, protože se podílela vlastně na pašování kódů, podle kterých se pak jako konaly ty tajné schůzky na hranicích Českopolských. Tak jsme kráčeli samozřejmě v tom průvodu 17. listopadu až na národní třídu, tak to všechno jsme měli z první roky a vlastně sobotu ráno. Když jsme se s toho tak trochu zpamatovali, tak začal prostě velký fofer. Václav Havel se vracel večer do Prahy, měli jsme nějakou schůzku, v realistickém divadle. A vlastně zakládání občanského fora začalo v neděli 19. přes den, kdy jsme se sešli u něj doma, ještě celá řada dalších lidí, a tam se o tom debatovali, vymýšleli jsme název, začal se psát i ten úvodní text a organizovat kde vlastně se sejdeme, jak se budeme jmenovat, kde se sejdeme, kdo, koho tam pozveme a kdo by to měl nějakým způsobem jako reprezentovat. že jsme dávali vlastně do Romady tu 21. tak jsme si k tomu chystali takový scénář. No a vlastně to od pálení nebo od startování nastalo ještě ten den večer, když myslím Petr Čepek nám nebo kdo pomohl zajistit činoherní klub a, a, a tam Václav Havel chtěl, aby vlastně e, tu roli toho, kdo zve na pódium, e, sehrál jako ten nejmladší, což jsem byl já, aby to byl chartista, že, aby jako tam byla ta kontinuita e, s chartou 77 z opozicí, takže na mě jako připadla ta role přivítat všechny a těch 21 lidí, které jsme dávali tak dohromady předem v tu neděli, postupně zvát e, na pódium. Že, no, a když tu, tu roli konferenciera jsem jako ukončil, nebylo to pro mě jednoduchý, měl jsem obrovskou trému, protože to divadlo bylo plné za prvé, za druhé nebylo jasné, jestli tam nevtrne policie a celý to hned neukončí, tak e, jsem se hrál, i když to pro mě znovu říkám, jako starý trémis, to nebylo jednoduchý, no pak jsem předbral samozřejmě mikrofon a slovovat Slovovi Havlovi a on už to začal říkat a takhle vzniklo občanské forum, čili byl jsem u toho, no, shodou okolností.
0: Komunistická strana a vláda byly v prvních dnech dezorientované. Vysokoškolští studenti a herci stávkovali, v ulicích a na náměstích se demonstrovalo. Je asi příznačné, že když tehdejší vedoucí tiskového odboru federální vlády Miroslav Pavel informoval Československý rozhlas v úterý 21. listopadu o zahájení jednání, přečetl jen dlouhý seznam jmen účastníků.
3: Sotkoň. Jiří Bartoška, předseda městského výboru SSM Martin Ulčák a místo předseda téhož výboru Jan Prádler, horník Milan Hruška, Martin Mejstřík...
0: Skor... A teprve pohodně dlouhé době na samém konci toho seznamu zmínil skoro mimoděk.
1: A dál Jan Ruml za iniciativní sdružení Občanské fórum...
0: Tohle iniciativní združení, jak ho nazval mluvčí komunistické vlády Miroslav Pavel, se ale z pomyslného chvostu seznamů zúčastněných dostávalo velmi rychle do čela a do popředí zájmu. Nejenom pro Alexandra Vondru začalo neuvěřitelně hektické období.
1: Jak začalo občanské fórum pracovat, že jsme, možná jestli den, dva jsme byli někde v galerii u Řečických, ale tam bylo málo místa, Mánez taky, že, ale pak se to vlastně přesouvalo do Laterny Magiky, ty dějiny se strašně zrychlily. To jsme vlastně prostě ráno, jsme vstali nevyspalí a začal fermol, který končil někdy tak ve tři ráno. A spalo se tak ty tři, čtyři hodiny,
0: ne Signatář charty 77, pozdější český premiér a předseda senátu za KDU ČSL, Petr Pidhart, nestál zpočátku v centru dění.
2: Nebyl jsem na těch prvních setkáních, ty první okruhy zvolával Alexandru Vondra podle zápisníků Václava Havla. Já jsem v těch prvních dnech jezdil na vysoké školy na debaty se studenty a nenapadlo mě do Laterny jít, protože jsem si nemyslel, že jsem tak důležité, abych se tam nějak tlačil. Věděl jsem, že tam je obrovská tlačenice a ona tam, když jsem tam pak přišel, byla skutečně i doslova před těmi dveřmi.
0: Známí a přátelé Petra Pidharta ho vybízeli, aby se do práce občanského fora zapojil. A tak do Laterny Magiky nakonec zamířil, ale stačilo málo a mohl se naplnit výrok básníka Jana Nerudy o tom, že kdo chvíli stál, již stojí opodál.
2: Já jsem se tam vůbec nemohl dostat a a docela se mi to no, nelíbilo. Já jsem prostě se otočila. Řekl jsem, že se tam nebudu spát. A pak tam někdo, kdo tam držel hlídku za těma dveřma, mě nějak poznal a říkal: Počkejte, toho pustěte, toho pustěte, to je Pidhart. Takhle jsem se tam dostal v pátek, vlastně týden po, po demonstraci a po tom masakru.
0: Další z mužů, který měl ovlivnit české dějiny v příštích desetiletích, také nebyl v těch prvních dnech ve středu dění. Václav Klaus se znal s kolegyní, ekonomkou a chartistkou Ritou Klímovou v té době už dlouhá léta. Byla skoro o generaci starší, ale přesvědčená, že právě člověk jeho typu je pro občanské fórum nezbytný. Mně vždycky volala Rita Klímová.
1: Že tam máme jeden deficit, že prostě máme jednu slabost, nemáme mezi sebou ekonomii, což měla svatou pravdu, protože. Jako řekněme, zásobárna ekonomů v tom chartovním prostředí byla velmi slabá a bylo to prostě několik šikovců podle Otyšika, ale asi prakticky nikdo, kdo by přemýšlel trošku v kategoriích přelomu 80. a 90. let. No a že existuje jakýsi Václav Klaus, a že bychom ho určitě říkala a tlačila Rita Klímová, měli vzít mezi sebe. A já pak vždycky ten druhý den jsem to někde tak jako otevřel v tom krizovém štábu s, s Havlem a s dalšími. Hele, volala mi Rita, tak že tu je nějaký Klaus, který bychom měli jako vzít mezi sebe, že je to výborný ekonom. A myslím si, že asi dvakrát to bylo odbytý jako mávnutím ruko, protože Havel se s Klausem znal ještě, že jo, stvářen, na rozdíl od nás, který já jsem ani neznal, nevěděl jsem o něm, ne, byla to teda inkognita pro mě. No, ale vlastně ten tlak byl intenzivní. Myslím si, že ještě tam nějakou roli taky se začal sehrávat i Ivan Havel, bratr Václava. No, tak jednoho dne prostě zase to najednou byla zpráva, že. Báclav Klaus je antiportas, laterny magiky, že prostě je nahoře, čeká, že opustíme pustíme prostě dolů, že tam bylo několik takových zabran, abychom mohli pracovat, že tak tam nemohl úplně každý, že byly prostě různé hlídky, některé ty dveře byly zamčené. No, tak jsem se sebral, šel se mu udem No. <laughs> a už to bylo,
0: <laughs> už to bylo, přišel dolů a teď začal nám to vysvětlovat. Za příchodem Václava Klauze, osobnosti, která občanské fóru v jeho začátcích nesporně posílila a dodala mu ekonomickou důvěryhodnost, tedy stála Rita Klímová. Mimochodem, ta část dětství strávila za druhé světové války v americké emigraci, protože její rodina byla židovská. Po návratu vystudovala britské gymnázium v Praze a ekonomii, stala se členkou strany, která ji ale vyloučila v roce 1968. Podepsala Chartu 77 a v Praze byla sama nepřehlédnutelnou osobností, která by stála za samostatný dokument. Takhle na něj vzpomíná Václav Klaus, který se s ní seznámil v Ekonomickém ústavu.
3: Ona uměla kontaktovat lidi. Ona měla salon v Praze, kde se setkával who is who dlouhou dobu. I když byla vyhozená ze všeho, tak ona mě už v roce 68 dotahla do literárních novin, a je a díky tomu způsobila, že já jsem tam psal jeden z těch slavných komentátorských pravidelných komentářů týdenních, který se jmenoval Dalimil. A já jsem psával toho Dalimila, tenkrát to bylo záměrně nejmenovaný, protože to byl skoro nejdrzejší. Komentář té doby a to už ona mě jednou se mnou takhle, se mnou takhle pomohla. No a my jsme se v těch 70. a 80. letech stýkali velmi často, takže jsme byli v takovém tom proudu těch lidí, kteří spolu diskutují a ona hned volala. Nemůžeme dopustit, aby to byli jen ti divadelníci a tak to já tam musím se přitáhnout k tomu, takže hned druhý den už jsme kontaktovali Václava Havla.
0: Nakolik dobře jste se nejenom s tím Havlem, ale s ostatními aktéry, třeba s Paloušem, s Alexandrem Mondrou znal do té doby? Já
3: jsem nejvíce z nich se znal s Havlem, protože okolností už jedna z takových mých prvních vykročení mimo čistou sféru ekonomie bylo nejenom tady ty literární noviny, co jsem teď zmínil, ale byl kontakt s časopisem Tvář, známým to velmi radikálním měsíčníkem spisovatelů 60. let. A, takže tam jsem se s Václavem Havlem nejednou setkal. A... To byla první, první chvíle, proto jsme se v tu dobu znali. Vondru jsem neznal, Sašu Vondru, znal jsem Kocába trochu, znal jsem poměrně slušně Petra Pidharta, prostě tadyhle. Byl jsem v kontaktu s tou jinou skupinou, která nechtěla akceptovat ty artistické uvažování kolem Mandlera doležela, což byla ta demokratická iniciativa. No, prostě těch skupin, které tehdy hledali, co udělat tím režimem normalizačního typu bylo víc. To, že se podařilo geniální propagandistickou mašinerii Václava Havla a jeho kamarádu vytvořit dojem, jako kdyby oni byli tou jedinou výlučnou skupinou, která tady něco dělala, o něco, o něco se snažila, to já myslím, že na jiný rozhovor. Jo? Ale, takže já jsem znal řadu lidí tohoto typu.
0: Takže jste tam zapadl. Dále. Já
3: jsem k ním zapadl, nicméně od začátku už byla ta odlišnost naprosto zřetelná v jedné věci, že i na všechny ty akce do špalíčku a latérnej magiky a tak dále. Já jsem byl jediný, kdo přišel v Saku, oni všichni ve
0: svetech. Původní outsidři jako Báclav Klaus a Petr Pidhat, se v občanském fóru rychle dostali do vedení. I když to nejdřív vypadalo, že ji nikdo moc poslouchat nebude. Petra Pidharta do Latény Magiky na Národním třídě pustili až v pátek 24. listopadu, den před klíčovou masovou demonstrací na letenské pláni. Jeho zkušenost je výmluvným příkladem toho, jak se nová demokracie v Československu rodila. Tak jsem tam šel
2: s představou, co by se mělo v sobotu na pláni říct na adresu vysokoškoláků, pražských studentů, protože oni byli vlastně původci všeho. Ale když mě tam teda nakonec pustili ty hlídači u těch dveří, tak jsem se ptal, kdo má na starost program na zítřek a když Honza doml, tak jsem šel za Honzou. Honza byl ustaraný Lítal tam z místnosti do místnosti. Já jsem říkal, Honzo, já tady mám pár bodů, co si si myslím. A on říkal, ne, ten program už je hotový, To už... No, tak já jsem řekl, no tak jsem si řekl, jdu domů. A jak jsem šel kolem těch šaten, v Rázných v Laterně, tak tam seděl Rudolf, Batěk, Ivan, Havel a Vavroušek. A doslova mě odchytli. Batěk volal: Petře, poď k nám, ty umíš psát. My tady děláme poslední redakci programu občanského fóra, který měl být ten večer vyhlášen. No tak já jsem si, si k ním sedl. A po té době už jsem tam zůstal. Nakonec až 15. prosince mě zvolili, ale kdo to nebyli? To nebyl žádný orgán, prostě, že místo Václava Havla. Já budu představitel občanského fóra, protože on tehdy vyhlásil svoji kandidaturu a řekl, že se od nás oddělí, že nechce být spojován ani s žádnou stranou, ani s žádným hnutím, tak by to tak, řík, tak, to tak říkají, osyřelo. A tenkrát byla dohoda, že já se stanu jeho nástupcem, on mě vyslovil plnou důvěru a vidíte, jak jsme improvizovali. Já jsem si říkal, aby tady byla nějaká kontinuita, tak Václave, jmenuji sedm svých lidí do nějakého užšího jádra, já tak budu jmenovat sedm, a ty jsme si jmenovali, ty jsme si nezvolili. Takže tady bylo dohromady 15 lidí, a to se zase nějak uvnitř dělilo, utvářelo podle situace, a fungovalo to. To bylo úžasné, že to prostě, ačkoliv z toho, co říkám, se to zdá nemožné, tak to prostě fungovalo.
0: Režimu byl přinejmenším na první pohled hladký a rychlý. V jednavači občanského fóra dohodli novou federální vládu, kde byl sice premiérem komunistický právník, Slovák Strebišova, Marian Čalfa, ale klíčové posty obsadili nekomunisté, jako Václav Klaus nebo Jiří Dýstbír. Václav Havel se stal, jak zmíněno, oficiálním kandidátem na prezidenta. Vzal si sebou na hrad Aleksandra Bondru jako poradce. I on s odstupem času vzpomíná s úsměvem na to, jak improvizovaně a možná i amatérsky při předání otěží v té době nejmocnější politické síly v zemi postupovaly. Přestože fórum
1: bylo jakoby naš vynález, tak jsme jaksi se z toho odešli, jsme, že Ale bylo zároveň jasné, že to občanské fórum musí teď pokračovat, že ho musí pokračovat dovolit, musí mít nějaké vedení. Tak tehdy to vlastně spadlo na Petra Pidarta. To jsme tak, jako si pamatuju, ještě za seděli, že jako kdo teda, jako no, tak ten Petr Pidart píše takový dobrý projevy, jako dojemný, jo. Takže by se na to asi hodili, jo. Takhle by jsme vlastně amatérsky vnímali politiku, jo. Přes jako spisovatel přes psaní projevů, jo. Novinář přes recepci těch projevů, jo. Ty další důležitější možná věci jsme si ani neuvědomovali, že jo? A, ale ono stejně se to vyřešilo velmi brzo, že jo? protože Petr Pidhar pak logicky jako přišel řídit českou vládu, že jo? protože federální získal Slovák, že jo? když byl český prezident, to spadlo to na čalfu. A, tím samozřejmě to fórum postupně vlastně zase, jako bylo nucený hledat si někoho dalšího, že jo, tak tam nakonec se vynořil ten Triumvirát. Jestli se dobře pamatuju, že jo, kdo tam byl Petr Kučera, Honza Urban, nebo Urbán, nebo Martin Palouš nebo prostě vlastně, už ani nevím, nevím, jestli je vyjmenuju, ale. Ale prostě bylo jasné, že po odchodu Václavá Vla to není jednoduché, jak si udržet pohromadě s nějakým jedním vůdcem. Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice.
0: Václav Havel se tedy stal 29. prosince 1989 tak trochu paradoxně posledním prezidentem socialistického, rozuměj komunistického Československa. Už za několik týdnů navrhl ve federálním schromáždění změnu názvu na prostou Československou republiku bez jakýchkoliv dalších příblastků. Zdánlivě bezproblémový návrh tvrdě narazil na odpor hlavně slovenských zákonodárců, kteří chtěli psát Česko-Slovensko s pomlčkou. O 17. hodině se v Bratislavě na náměstí Slovenského národného povstání začala manifestácia, na které se zúčastnili tisícky bratislavčanov. Odzněli na něj tak konstruktívne jako aj extrémné, nacionalisticky laděné názory, podobně jako predpoludním před budovou Slovenskej národnej rady. Při následných sporech, zvaných pomlčková válka, vyšlo jasně na povrch napětí mezi českou a slovenskou politickou reprezentací, které mělo později vést k rozdělení státu. Země směřovala k prvním svobodným volbám plánovaným na červen 1990. V občanském fóru, stejně jako v sesterském slovenském hnutí veřejnost proti násilí se začaly profilovat silné osobnosti a názorové proudy. A jeden z těch hlavních se začal soustředovat okolo federálního ministra financí a hlavního proponenta ekonomické reformy Václava Klauze. Když jste začal být aktivní v občanském fóru, s jakým očekáváním jste to dělal? Co se vám honilo hlavou? Cítil jste třeba hned od začátku, že to je takové uskupení opravdu fórum v tomto smyslu na přechodnou dobu? Nebo jste to třeba ani nepřemýšleli, protože to dění bylo takové překutné?
3: Tak myslím, že neheroizujme se každý z nás a dejme tomu všemu tu správnou časovou dimenzi. Myšlenka o tom, že by 18. 19. 20. listopadu někdo se zabýval tím, že to je hnutí přechodné a na krátkou dobu to tak geniální jsme opravdu někdy nebyli a ta chvíle bylo udělat ty radikální první kroky, a tam uvá o tom, jak to bude dlouho trvat dál. Neheroizujme se. Že jsem se já od počátku odlišoval od toho klasického občanského fora, bylo zřetelné, protože já jsem od začátku věděl, že k tomu něco udělat je třeba politická řešení a ne pozdisidentská řešení. Prostě to v tomto nebylo nebylo pro mě přijatelné, nebylo možné. Proto jsem od začátku věděl, že z bezvřehého fóra se musí vytvořit politickou stranu, která bude mít standardní strukturu, která se bude chovat jako politická strana. A v tom jsem dlouhou dobu v občanské fórum nenacházel velké porozumění, abych se, abych se přiznal. Tam prostě pořád nechtěli jasnost, pořád nechtěli zodpovědnost, pořád nechtěli předsedu, pořád chtěli mluvčí, neboli ne, aby byl někdo jasně definovaný, jasně zodpovědný, no a to se zřetelně vyjasňovalo v růběhu těch volebních kampaní v roce 1990.
2: Posloucháte pořad Téma Plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků
0: a dobových dokumentů. Premiéra v sobotu po 8. hodině večer na Plusu. Petr Pidhard stál tedy začátkem roku 1990 oficiálně v čele občanského fóra. Jak jsme slyšeli před chvílí, nebyl ale jeho oficiálně zvoleným předsedou. Hnutí nemělo žádné jasně ustavené struktury v regionech, které by třeba průhledně volili své legitimní zástupce v Pražském centru a ti pak také průhledně a legitimně vybírali svého lídra. Je charakteristické, že se Petr Pidhart i při vystoupeních v televizi nebo jiných médiích tituloval neurčitě jako představitel občanského fóra. Václav Havel se od něj oficiálně, jak se říká, odstřihl, aby byl nadstranický prezident. Jak vzpomíná Petr Pidhart, hnutí bez Havla ztrácelo směr a začalo to v něm vřít.
2: Václav Havel nevěřil politickému stranici a nikdy neřekl, že by se občanské fórum mělo transformovat v politickou stranu. Když se pak stal prezidentem, tak my jsme pořád ještě čekali na jeho nějaké slovo, co bude s občanským fórem. A on to nějak, bych řekl, neřešil. Byly varianty Že to zůstane tak, jak to je, nebo že se to rychle zorganizuje ve stranu, ještě před volbama, nebo až po volbách tyhle tři varianty zůstávaly otevřené, no ale pak už bylo jasné, že do voleb to prostě nepůjde. A já řeknu, že jsem teda dost trpěl, protože pak už to byly bouřlivé reakce, tak říkají ze zdola, že jsme málo ostrí, málo radikální, příliš tolerantní, no prostě už
0: byla ve vzduchu ta známá věta, že revoluce požírají své děti. Nevím, jestli neslyším trávu růst, prohlásil Petr Pithard v lednu toho roku v projevu, ve kterém varoval před nepromýšlenými svévolnými čistkami na místní i celonárodní úrovni prováděnými aktivisty občanského fóra. V pozdějších letech mnohokrát vysvětloval, že jen nechtěl, aby se výměna komunistů na vedoucích pozicích zvrhla v pomstichtivé prospěchářství podobné tomu po komunistickém puči v roce 1948. Ale tenkrát v lednu 1990 si mnoha lidí vysloužil nálepku obránce starých struktur, jak se tehdy říkalo. Vedení nejasně definovaného občanského fóra bylo prakticky nemožné. Pro Petra Pidharta přišlo nečekané vysvobození v únoru sotva dva měsíce poté, co dočela hnutí nastoupil. Pozornost médií a potažmo celé společnosti se do té doby soustředovala hlavně na federální vládu. Tu vedl sice komunista, ale zjevně také obratný politik Marian Čalfa. Tu českou národní vládu měl do té doby v rukou František Pitra, také komunista, ale zdaleka ne tak obratný jako Čalfa a vůbec už ne reformovaný. Když se hledal předseda české vlády,
2: protože se na českou vládu, tedy České republiky v rámci federace, tak přišli naši ministři, kteří už tam byli ti tři první od 5. prosince přišli za Havlem, že teda ten František Pytra, že to je nemožný a jak to, že jsme na tu vládu zapomněli a on všecko sabotuje a nic se tam neděje a že přišli za Havlem s tím, abych já byl tím předsedou. Já jsem s tím vůbec nepočítal. Já jsem myslel, že se vrátím na fakultu právnickou. V té době už mě nominovali na děkana, už byla veliká sešlost studentů v kolegiu Maximum a dostal jsem jaksi předem důvěru a byl jsem rád, že z toho vypadnu, řeknu to otevřeně, protože to se nedalo udržet prostě. No jenom, že den před tou volbou děkanem se náhle Během dvou, tří dnů rozhodlo, že já budu předseda vlády a já jsem teda, není důvod to utajovat. Mně se strašně ulevilo,
0: protože jsem věděl, že já to neudržím, to občanské fórum. Hledal se nový lídr, představitel, koordinátor, prostě někdo, kdo bude ochotný hnutí na řídit a vystupovat za něj. Jenže bez jasného mandátu a účinných nástrojů, kterými by se fórum skutečně dalo vést, se do toho nikdo mírně řečeno nehrnul. Trvalo dlouho, než se našel jedinec, ochotný se fakticky obětovat. Všem bylo totiž jasné, že představitel bude obrazně řečeno velký, pomalu se pohybující, bezbraný cíl, do kterého se bude snadno kritikou trefovat každý nespokojenec a protivník v době začínající volební kampaně. Po dlouhém přemlouvání,
2: nekonečném přemlouvání, se uvolil Jan Urbán, že teda bude tím představitelem, ale jenom dovole prostě odmítl potom pokračovat a to
0: řekl tak kategoricky, že mu každý uvěřil. Mimochodem Jan Urbán svůj slib také splnil. Po volbách svou nejasně definovanou a nevděčnou funkci okamžitě složil a z politiky odešel. Ale nepředbíhejme. Všem v občanském fóru bylo na jaře 1990 jasné, že je nutné potvrdit porážku komunistů ve skutečně svobodných volbách plánovaných v červnu. Existující lidová strana a Československá strana socialistická byly v očích většiny obyvatel zdiskreditované mnohaletou spoluprací s komunisty v koalici zvané Národní fronta. Ta sloužila komunistům jako zástěrka, aby mohli tvrdit, že existuje nějaká pluralita. Občanské fórum proto sestavilo vlastní jednotnou kandidátku, nebo přesněji řečeno deset jednotných kandidátek pro každý z tehdejších krajů. V každém z nich byl jeden lídr a v severomoravském kraji, kam spadala Olomouc, se jim stal velmi viditelný kandidát Václav Klaus. Já jsem byl v té době studentem Univerzity Palackého v Olomouci a já jsem si myslel, že na tu severní Moravu vás dali jako takový taktický krok, aby tam byl právě silný tahoun, z té Prahy. Chápal jsem to takhle? Určitě ne. To víte, byl jsem z toho menšího města, tak jsme byli rádi, že tam máme klauze.
3: To já připouštím, ale myslím, že tak to nebylo. To, to, je, to by byla hezká historka a hezká story, tak to nebylo. Oni mě spíš na tom nejtěžším kraji, tehdejším z těch velkých krajů, deseti Hutnictví, hornictví a krachující těžký průmysl, tak oni mě tím chtěli hlavně zdiskreditovat a a porazit. A to, že se právě toto nepodařilo, tak to dalo
0: šanci na to, abychom udělali to, co se stalo na podzim. Říká Václav Klaus, ale co si o tom myslí Alexandr Vondra? Bylo podle něj nasazení Václava Klause na Severní Moravě opravdu pokusem jeho soků v občanském fóru srazit mu pomyslný hřebínek a politicky ho oslabit, ne li přímo vyhnat do exilu.
1: No, já si myslím, že dokonce asi má pravdu v téhle své reflexi, že tím, jak on vlastně pronikl do toho centra občanského fóra, tak začal s tím svým tahem na branku, tu svou drzostí i agresivitou někdy spoustu lidem líst na nervy. Jo. A vnímali ho prostě jako konkurenta, jako takový trošku obtížný hmyz někteří lidi, to takhle je. A on se samozřejmě nenechal, že jo. faktem je, že my jsme ho vlastně úplně nepustili tehdy do toho krizového štábu, že jo. Vymýšleli jsme kvůli tomu různé koncepční skupiny, aby tvořili programy a podobně, tak to, to je si taková první snaha jako někde takhle, jako mu dát nějaký box, kde nebude potravovat každou minutu, jako. A, a pak v, té, v tom vyšším patře samozřejmě, že tak se začaly sestavovat kandidátní listiny do těch jednotlivých krajů. A já už si ty detaily nespomenu, ale myslím si, že pokud on tvrdí, že tam byl tak trošku odsunut, takže si mnozí dělali naději, že se na tom ostrovskou vyláme zuby, jako, jo, že tam to nebude pro ně jednoduchý. Tak že to takhle dost dobře mohlo mnoho lidí vnímat a že to zatím i bylo, že jo, tak jako v Praze to bylo samozřejmě daleko jednodušší získat velkou lavinu hlasů, že jo, nebo i v Čechách obecně, zatímco Ostravsko a Ústecko byly vždycky ty těžké štace, kde taky moc jakoby kandidátů tak jako úplně volňavejch pro tuhle práci se nenabízelo, no tak proč to ta neposlat klauze, ať se teda ukáže, že jo, jako jo? a a že si některý možná dělali jako čáku na to, že ho to oslabí, to si myslím, že tak asi docela je odpovídá pravdě. No, ale zase budíš mu všechna čest, že on tohle jako pojal jako takovou challenge výzvu a poprav se s tím jako na jedničku,
0: no, takže, jo. A pro jistotu se ptám ještě Petra Pidharta, aniž slyšel, co mi řekli předtím Václav Klaus a Aleksandr Vondra. Bylo nasazení Vácová Klauze do voleb na severní Moravě výborným taktickým tahem, jak jsem předpokládal jako student, nebo nezastíraným pokusem, aby si v tak těžkém kraji vylámal příslovečné politické zuby. Petr Pidhart byl sice v té době českým premiérem a na přípravě kandidátek se nepodílel. Nicméně potvrzuje, že to druhé je pravda.
2: Buď jsem se to doslechl už v té době, nebo to pak někteří, z těch aktérů přiznali. Víte, to je tak, vy jste jako student v Olomouci, já to naprosto chápu. On byl, Václav Klaus, velmi výřečný a on to uměl sformulovat ty svoje představy tak, aby nebyly moc složité, ale ta nevůle k němu, ta byla dána zkušenosti lidskými, ale máte pravdu, já jsem to pak slyšel a to bylo velké překvapení, že on vlastně tam mimořádně uspěl. Myslím, že tam byl s Petrem Millerem jako jednička a dvojka, ale teď řeknu, <laughs> organizátorem té kampaně Vásla Klausika, nevyhrál by sem volby nebýt Petra Havlíka, On potřeboval pro něj tady v Praze sehnat byt, ale tím my jsme nedisponovali. Česká vláda přišel dokonce za mnou. To je ta persona klíčová, jenomže Petr Havlík co? Za rok nebo za roka něco prostě z občanské demokratické strany odešel, protože prostě mu došlo to, co my jsme už věděli. Prostě nemohl s ním vydržet prostě lidsky. Takže to je obojí pochopitelné. I ty představy studentů Olomoucké fakulty, i ty naše zkušenosti. Tak to se nedáří, že by to byla intrika, ale tento motiv tam byl prostě. Ano. A tam v tom nejtěžším kraji volebním, to jste řekl dobře. Já tato slova jsem neslyšel, ale přitakávám tomu, co jste řekl. Ať si tam zuby. Ale on ukázal, že je velmi zdatný. Řečník byl nesmírně neúnavný, pracovitý, opravdu si to odpracoval a měl největší preference.
0: On měl odvahu, on se nebál, na čest. A pro pořádek, hlavní zásluhu za volební úspěch občanského fóra v tom zřejmě nejtěžším kraji v republice přikládá i Václav Klaus Petru Havlíkovi. Jedním dechem dodává, že tím schopný politický operátor vlastně umožnil naplnění Klausovi vize o potřebě přeměny občanského fóra načitelnou a jasně organizovanou politickou sílu.
3: Myslím, že to velmi urychl Petr Havlík, osoba, která se velmi zapříčinila o úspěch na severní Moravě, že byl mým volebním manažerem a byl to člověk, který 24 hodin denně pracoval a a věnoval se tomu marně hledáme nějakou takovou srovnatelnou osobu v dnešní době a různé politické strany by takovou osobu potřebovaly dneska.
0: Občanské fórum se v červnu 1990 ocitlo ve zvláštní situaci. Z výsledku prvních svobodných voleb vyšlo jako naprosto jasný vítěz. Spolu se slovenským hnutím veřejnost proti násilí ovládlo obě sněmovny federálního schromáždění. Většinu mělo také v Českém parlamentu, České národní radě. Jenže volební lídr Jan Urbán, jak zmíněno, odešel z politiky den po vyhlášení výsledků a do Čila se nikomu nechtělo. Ty první volby jsme vyhráli
2: zdrcujícím způsobem. Byli jsme z toho úplně pav. 51% v České republice. To nikdo nečekal, takže bylo jasné, nemůžeme v tu chvíli se rozpustit a začít se organizovat ve stranu, no ale po volbách zvolili prostě tříčlené vedení. Nikdo si netroufl nebo ne, neměl ambice být vůdcem. A to bylo určité prokletí toho občanského fóra, které chtělo zůstat hnutím většinově, odráželo všechny náznaky, pokusy proměnit se ve stranu a to nemohlo dopadnout dobře.
0: Bylo jen otázkou času, kdy se definitivně rozhodne, jestli se občanské fórum přemění na politickou stranu nebo se rozpadne. Schylovalo se ke střetu, kterým byl nakonec v říjnu toho roku hostivařský sněm. Václav Klaus říká, že ho do té doby jako ministra financí zaměstnávali úplně jiné věci než boj o podobu občanského fóra.
3: Mezi hra mezi volbami a tím hostivařským kongresem byla vyplněna méně viditelným soubojem uvnitř občanského fora, ale více soubojem o ekonomickou transformaci a reakcí na to, že parlament se všemi těmi budoucími nehodésovci se snažili nás dotlačit k tomu, abychom kývli na jejich brzdící opatření k radikální transformaci tím, že rozhodli parlamentem, že musíme předložit do federálního shromáždění takzvaný scénář ekonomické reformy. Takže já bych řekl, že jestli jsme něco dělali mezi, tak to bych řekl, že bylo psaní toho scénáře ekonomické reformy, probojovávání ho ve federální vládě s tím důrazem i ve vládách české a slovenské, předložení tohoto scénáře do parlamentu a získání ano, že můžeme jít s tou radikální transformací.
0: Václav Klaus, posílený volebním vítězstvím na Severní Moravě, měl podporu hlavně v regionech. V Praze měla převahu skupina bývalých dizidentů, která chtěla občanské fórum ještě pořád zachovat jako široké hnutí bez ideologických přívlastků. Jejím hlavním viditelným představitelem byl tehdejší náměstek ministra zahraničí Martin Palouš. Podle Alexandra Vondry se už ale také jiní bývalí dizidenti připravovali na budoucí samostatný politický život.
1: V té federální vládě, kromě Klauze, byla ještě druhá taková celkem výrazná osobnost, která se Sklauzem taky nemusela, to byl Jirka Dinsbír, ministr zahraničí. A bylo evidentní, že ten jako bude okolo sebe schromažďovat něco, co on tehdy vnímal jako nějaká jako centristická formace. Já přesně neznám dějiny občanského hnutí, že? ale tam to začínalo vlastně a myslím si, že člověkem, okolo kterého to kvasilo, byl především Jirka sbír.
0: Ten ale neměl ambici střetnout se přímo s Václavem Klauzem v občanském fóru. Tam se stal kandidátem této skupiny zmíněný Martin Palouš. Čtyři měsíce po volbách si hnutí mělo konečně zvolit jednoho předsedu na celostátním setkání, kterým se říkalo sněm. Sešel se v pražské hostivaři. Václav Klaus na ní podle svých slov jel bez jakékoliv předchozí přípravy na vlastní kandidaturu.
3: Já věřím, že jsem čas na jezdění po krajích a okresech České republiky opravdu, opravdu neměl. Takže to, co se stalo na tom hostivařském sjezdu, bylo. Pro mne svým způsobem překvapením, ne mnou organizovaným, i když tomu nikdo nebude chtít věřit.
0: Právě jsem se chtěl ujistit, že vám dobře rozumím, nebylo to tak, že jste si zajišťoval podporu třeba v regionech předtím, ať už byste objížděl sám, nebo byste tam měl třeba svoje kontakty nadálku.
3: Opravdu, opravdu ne, to, 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 to se těžko dneska vysvětluje, ale já musím každému říci, že jsem při příjezdu do Rostivaře byl polapen skupinou, aktivních OEFáků, teda Svobčanského fora z jednotlivých regionů, primárně moravských, severomoravských, Olomouckých tam u vás a tak dále. A ty mě laply a odvlekli po poschodí níž do takového suterénu, kde byly jako obří šatny a tam do mě hučely, že chtějí navrhnout ze zdola mě jako kandidáta na předsedu občanského fóra a chtěli mé kývnutí na to, že to směji
0: udělat. Do hostivaře přijel také Alexandr Bondra. Jeho představa zahraničního poradce prezidenta Havla byla taková, že se Československo bude řídit příkladem poválečného západního Německa. Roli politického lídra, obnovující se země, poničené totalitním režimem, měl sehrát Václav Havel podobně jako v Německu Konrad Adenauer. Václav Klaus měl mít na starosti ekonomickou obnovu, stejně jako předtím v Německé spolkové republice Ludwig Erhard. Přímo na sněmu ale Vondra změnil názor. Tak tam
1: jako přijíždím a teď byli dva kandidáti, si pamatuju, že jednak kamarád starý Martin Palou, kterého já jsem znal z Dizentu hrozně prima, fine kluk, do dneška se vlastně kamarádíme. a Václav Klaus. Tak jsem tam, si že jsem měl oběd, kdy jsme s Klausem tam byli v restauraci a já mu říkám, hele, jsme se si tykali už, ale jako od těch začátků, jako jo, já si si to nejde, ty nemůžeš být takhle jako Adenauer i Erhardo Romady. Jako jo, to, to nezvládneš. A on tak jako se na mě podíval říká, klid zvládnu.
0: <laughs> a, tak já jsem se tehdy rozhodčil že budu volit. Václav Klaus zvítězil s velkou převahou. Dostal 115 hlasů, Martin Palouš jen 52. Nově zvolený předseda několikrát v rozhovorech zmínil, že noc po zvolení probděl. Na co jste myslel? Co se vám honilo hlavou?
3: Mně teprve po tom zvolení tím předsedou toho občanského fora došlo, to je to noční nespání, že tím už jsem definitivně překročil Rubikon. Že už nejsem jen v divozovkách, jen by nějakým ekonomickým expertem na finančnictví a, a že jsem se vrhnul do politiky a že už z toho návratu není. To byl můj pocit, v tu noc pozvolení vlstivaři.
0: A pak zase zasáhl Petr Havlík, manažér úspěšné volební kampaně Václava Klauze. Ať už záměrně nebo mimo děk zahájil rozpad občanského fóra jako jednotného hnutí.
3: Dva, tři týdny po tom hozdivařském sněmu povečeřil s nějakým novinářem a mu říkal, no je potřeba, tohle samozřejmě, to se musí změnit v politickou stranu a podobně. Ten novinář to nevzal jako přátelskou večeři a vzal to jako defekt interview, které druhý nebo týden upublikoval. Čímž Opakuji zrychleněji, než já to plánoval, se to najednou téhle otázka absolutně rychle, rychle vyhostřila a té by už akce stíhala, akci a už to všechno k tomu směřovalo.
0: Stanovit jedno přesné datum, kdy se občanské fórum rozpadlo, není tak úplně snadné. Z okruhu okolo Václava Klauze se začala formovat občanská demokratická strana. Ti, kterým byly bližší názory Jiřího Dýnstbíra, směřovali k založení občanského hnutí. Na mimořádném republikovém sněmu 23. února 1991 byl vyhlášený vznik těchto dvou subjektů jako kolektivních členů OF. Tohle datum se proto považuje za faktický zánik hnutí. Kdybyste v ten den ale poslouchali například rozhlasové noviny, ani byste nepoznali, že se odehrálo něco tak historického. Nejprve přehled hlavních událostí. Zhruba před půl hodinou vypršilo ultimátum Spojených států pro zahájení stažení iráckých jednotek z Kuvajtu. Občanské forum je i podle nových stanov, schválených na republikovém sněmu, politickým hnutím. Na mnoha místech po celé naší republice... Hnutí, se které porazilo první. komunistický režim, už pak ale existovalo prakticky jen na papíře. Formálně zaniklo výmazem z registru ministerstva vnitra až v květnu 1992. Nakonec jsem všechny tři hlavní respondenty poprosil o osobní pohled na občanské fórum a jejich roli v něm s odstupem 30 let. Rozhodl jsem se, že jejich odpovědi zařadím postupně podle věku. První slovo má ten nejpozději narozený, dnes poslanec Evropského parlamentu za ODS, Aleksandr Bondra.
1: Já jsem měl v štěstí, že vlastně... Jo, ta generace mých rodičů, prarodičů schytali úplně to nejhorší tady dějině. Nácky, komunisty, bolševiky vlastně nemohli nic pořádně. Vzali jim majetky, neumožnili jim prostě vědecky se realizovat po světě a, a jako prostě ztracený životy. Že jo, který prarodiče už ty se toho pořádně ani nedožili. Rodiče pak dostali dárek jako před důchodem, jo, jo. ale. Pro mě, jako člověka, který mu bylo 28 let, jo, v 89., no, tak to bylo požehnání. Jako to mládí strávit tím, že se člověk honí s policajtama jako, a jde mu o svobodu a nakonec vyhraje, no, tak co víc člověk může přát jako mladý. občanský fórum, samozřejmě pro mě bylo klíčový ten, ten úplný začátek, protože to pomohlo vlastně povalit ten komunistický režim. Pak už tím, že jsem kývnul Pavlovi na tu nabídku jít na hrad, no, tak pro mě to primárně byla ta zodpovědnost, a ta práce tam, že A já tím, že studoval jsem ten zeměpis, tak jsem trošku se ve světě vyznal, trochu jsem uměl anglicky, tak jsem se soustředil na ty zahraniční věci, že A jako víc než na nějakou stranickou práci tady, tady doma. Čili já už jsem pak jako vlastně, tam jsem přijížděl, tak maximálně jako delegát za radu, že A to mi vyčítali, že jsem jako, že bych tam měl být častěji, že ve fóru. Ale já jsem to tehdy vnímal prostě čistě jako službu, ne, ani jsem nekandidoval že, jako ve volbách, takže to fórum bylo vlastně jenom součástí pak už toho mého života, ale ta hlavní náplň byla, byla vlastně na Hradě z Václavem Havlem. A znovu jako spolupracovat s takovým člověkem bylo prostě neuvěřitelný dár. Jako, a mít takovýlo šéf, a to už jsem pak nikdy neměl. To jako byla krásná doba, vzpomínám, jakoby pocitově, pokud se na to ptáte, tak na to samozřejmě vzpomínám
0: hrozně rád. Aleksandr Vondra. Václav Klaus, dnes bývalý prezident a dvojnásobný premiér za ODS, dokázal občanské fórum ovládnout a tím přispěl k jeho rozpadu před 30 lety. Dnes toho rozhodně nelituje.
3: Já jsem brzy pochopil, že nemě možné mít izolovanou ekonomickou transformaci. To by byl takový pokus o, o nějakou Čínu takovou, že politika zůstane stejná a prostě změníme ekonomiku. A... Po pořádku, čili já jsem věděl, že stejně rychle musí proběhnout transformace politická a ta transformace byla vytvoření standardních politických stran a já myslím, že k tomu já jsem v naší zemi přispěl neméně než k tomu, jak jsem přispěl k ekonomické transformaci. Myslím, že jsem byl já hlavní, kdo popoháněl tu politickou scénu k vyhrocení se do politických stran. Já myslím, že to bylo oboje, oboje správně, potřebně, nutně.
0: Václav Klaus Petr Pidhard byl českým premiérem a později historicky prvním předsedou Českého senátu zvoleným za KDU ČSL. Narodil se jen o několik měsíců, ale přece jen dřív než Václav Klaus a proto má konečné slovo.
2: Občanské fórum bylo šťastné setkání, řekl bych, disidentstva a tzv. šedé zóny. Šedá zóna to byl ten veliký, mnohatisícový okruh lidí kolem třeba Charty 77, kteří z různých důvodů nic nepodepsali, ale strašně nám pomáhali. My jsme dokázali během několika dnů sestavit ty vnitřní struktury občanského fóra a potom ty vládní struktury i z těchto lidí. Občanské fórum prostě nebylo disidentské, ani bych řekl převážně. Každý jsme tam přitáhli několik lidí, které jsme znali a o kterých jsme věděli, že něco ví, něco umí, a tam se vůbec jako nerozlišovalo. Dissident, nedissident. V tom byla ten náš přínos. A tady byla autorita toho občanského fóra, které se skutečně opíralo o ta plná náměstí. A byl tu Václav Havel, kterého respektovalo to strukturující se občanské fórum. ten chaos, který se znovu a znovu organizoval, byl otevřený na venek, nekádroval, nebylo to tak, že by si disidenti prostě hlídali svá místa, když se našel někdo lepší, tak prostě do té funkce šel. To bylo skvělý a nezapomenutelný, ale trvalo to opravdu jenom dva, tři měsíce. Už před holbama se to začalo vyhrocovat, ty radikálové Prostě vyrezli na ty barikády a
0: nás. Petr Pidhart. Poslouchali jste pořad Téma Plus věnovaný občanskému fóru, od jehož definitivního rozpadu uplynulo 30 let. Zvuk měla na starosti Jitka Procházková, režii David Hertl. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší být pohanka.